0: Spekulácie o skorom odvolaní medzi Ukrajincami populárneho generála Valéria Zálužného v posledných dňoch naberajú na obrátkach. A tak sa zdá, že to má u najvyššieho veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny, prezidenta Volodymyra Zelenského, spočítané. Vojenský expert a generál vo výslužbe Pavel Macko však tvrdí, že to vôbec nemusí byť také jasné. Hoci už svoje rozhodnutie prezident Zelenský aj verejne komunikoval.
1: Nemusí sa to na 100% stať. Zelenský toto odkomunikoval. Možno, že počuje aj reakciu tých ďalších politikov na Ukrajine a aj vojakov a takisto zvažuje nástupcu, a keď nenájde lepšieho alebo perspektívne aspoň potenciálne lepšieho nástupcu ako záložného, tak celá tá myšlienka, že už ho prestriedať. Možno, že aj pominie.
0: Interpretácia, že spor medzi Zelenským a Záložným tkvie v tom, že prezident chce byť bojovnejší, na boisku útočnejší a Záložný zdržanlivejší je milná, hovorí Pavel Macko. Zelenský má podľa Macka na prípadné odvolanie Záložného iné legitímne dôvody, napríklad verejné oznámenie Záložného o potrebe mobilizácie Ukrajincov, ktorým Zelenského obišiel.
1: Toto bolo niečo, čo mal komunikovať primárne Záložný s prezidentom Zelenským a s politickým vedením krajiny, po čom mala vedieť Vrchovná rada a až potom to malo ísť na verejnosť. Toto, ne, toto nebolo možno dobré rovno toto hovoriť verejnosti. Vedenie vojny je od samého začiatku vždy politická záležitosť a potom do toho musí byť aj celonárodné úsilie a to úsilie má moderovať politická reprezentácia, nemali by to moderovať vojaci.
0: Napriek tomu by Macko na mieste Zelenského záložného odvolanie ešte zvážil
1: lebo predsa len záružný bol aj predstaviteľom toho prúdu myšlienkového, ktorý dal Ukrajincom ako podstatne vojensky slabšiemu superovi šancu prežiť počiatočnú fázu invázie. Samozrejme, ale sme niekde inde, teraz tá situácia na bojesku iná. Ukrajinci potrebujú ofenzívu. Na tú ofenzívu potrebujete úplne iný mindset alebo iné nastavenie ako na aktívnu obranu alebo na obranu, ktorú ktorú úspešne realizovala Ukrajina. To znamená, možno, že hľada aj niekoho, kto pôjde tvrdo za tým, že ak sa rozhodne a vytvoria sa podmienky v budúcnosti pre ukrajinské síly, znovu pristúpiť k protiofenzíve, že pôjde do toho tvrdo. Teraz je to všetko v rukách Zelenského, on si to musí vyhodnotiť. Nebolo by dobré, keby tento krok smeroval k nejakému narušeniu jednoty a k nejakému väčšiemu pnutiu vo vnútri Ukrajiny a ukrajinských ozbrojených síl
0: aký je aktuálny stav na bojsku a s akými problémami sa musí Ukrajina po vojenskej stránke v súčasnosti vyrovnávať. V podkaste Deníka Pravda sa pozrieme aj na prípadný nákup protivzdušnej obrany Patriot od Američanov, o ktorom hovorí minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru. Podcastom vás bude sprevádzať Zolorác. O téme sa budem rozprávať s bývalým zastupcom náčelníka generálneho štábu a bývalým veliteľom Výcvikového centra spojeneckých síl NATO, Pavlom Mackom, dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Pamacko začneme možno teda témou, o ktorej sa v súvislosti s Ukrajinou vo vojenskej oblasti v posledných dňoch asi hovorilo najviac. A to je údajne trasúca stolička pod generálom Valeriom Zálužným. Prezident Volodymír Zelenský teraz navštevoval frontu, dával osobné významenania. Dá sa povedať, že tým riskoval do istej miery život čo pre vrchného veliteľa vojenských síl asi nie, alebo teda najvyššieho veliteľa vojenských síl asi nie je len tak. Rozumiem, že je to pre tých často možno beznadejných vojakov z prúha, ale deje sa to aj v čase, keď sa stále viac verejne hovorí o skorom odvolaní generála zálužného, teda dá sa na to pozerať aj tak, že Zelensky osobne v teréne zistí, aká je situácia, že či sú vojaci spokojní a možno by sa to dalo chápať ako gesto, ktorým chce vyvrátiť tieto fámy, ktoré môžu podrývať mo- morálku vojakov. Alebo na druhej strane to ako slúži na posilnenie tých argumentov, ktoré by mi vysvetlil záložné odvolanie a teda, že si pripravuje politickú pôdu na, na, ten, na ten akt. Ako to čítate vy?
1: Nedával by som tieto dve veci do priamej súvislosti. Treba povedať, že samozrejme najdôležitejšie bude, ako sa bude pozerať na možnú výmenu veliaceho generála, to znamená veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny Valéria Zalužného, vrchným veliteľom, alebo teda tým hlavným veliteľom politikom, prezidentom Zelenským. Tak toto má predovšetkým Zelenský prekonzultované s tými najvyššími generálmi. Samozrejme je dôležitý ten názor aj tých radových vojakov, alebo tých vojakov v tých dolných liniách hierarchie, ale tu treba povedať, veď Zelenský pozná aj prieskumy verejnej mienky, ktoré jasne hovoria, že Zalužný je populárnejší ako samotný pán prezident Zelenský. Ten rozdiel je ale aj v tej rozdielnej miere zodpovednosti. Zatiaľ, čo Zalužný má len zodpovednosť za vojenské velenie operáciám, a to ešte má naviac delegované na jednotlivých veliteľov, či už veliteľa spoločných síl, veliteľa spravodajstva alebo na jednotlivých veliteľov operačných zoskupení. Prezident Zelenský je legitimne zvolený líder, ktorý zodpovedá za celú krajinu a z toho má aj vyplývajúce ústavné kompetencie a právomoci. To znamená, primárne je to skôr o tom, že prezident Zelenský pokračuje v presne tom, čo robí celú dobu od začiatku vojny. Je so svojimi vojakmi. To je miesto, kde. Je to síce riskantné, ako ste povedali, ale je to absolútne dôležité pre tých vojakov, lebo prezident Zelensky pre nich symbolizuje nielen osobu Zelenského, ale aj štát, ktorý myslí na svojich vojakov, ktorý sa stará o svojich vojakov a ktorý je so svojimi vojakmi. Ja ako veliteľ alebo vysoký štátny dôstojník v bojovej operácii v Afganistane, keď som riadil operácie, na vlastného veliteľa som mal pár minút denne, maximálne pol hodiny, hodinu. Zvyšok času bol veliteľ buď u vojakov, alebo rokoval s prezidentom Karzajom, alebo proste robil to, čo zodpovedalo jeho pozícii. Takže prezident Zelensky samozrejme môže využiť toto aj na to vnímanie tej atmosféry, aká je medzi tými vojakmi, ktorí sú mnohí z ťažkej situácii, lebo nedávno navštívil aj, aj oblasť Audiovyky. On toto robí pravidelne, to znamená, nedával by som tú priamu súvislosť tým, že, že prečo práve teraz išiel sa pozrieť za vojakmi a že to priamo súvisí s možným odvolaním záluzného, lebo toto je cyklicky realizovaná aktivita zo strany Zelenského. On proste chodí medzi tých vojakov, robí to pravidelne, nebojí sa ísť do tohoto rizika, je si vedomý, že to je riziko, na druhej strane si aj vedomý toho, že pokiaľ by zostal zavretý niekde v bunkri alebo v paláci, tak by to malo ďaleko väčšie dopady na tú krajinu, ako keď sa ukazuje že je s tým národom a že je s vojakom, ktorí bojujú.
0: No a ohľadom tých dôvodov, o ktorých sa špekuluje, že prečo by Zelenskému záložný prekážal a v podstate sa to dá aj vyčítať z tých rôznych prejavov verejných, tak možno povedať, že, že sú také dva hlavné. Jedna je teda ten postoj alebo tie signály, ktoré dáva záložný na verejnosť, že by sa Ukrajina mala sústrediť teraz na obranu, kdežto Zelensky chce byť bojovnejší, že kritizuje tu to šírenie porazeneckej nálady. A, a potom druhá stránka, alebo možno na druhú otázku, je rozpor ohľadom mobilizácie ľudí. Čiže vôbec akoby na to vedenie vojny, ako by sme zhrnuli tie dôvody.
1: Ja by som to vôbec takto nevidel. To je treba povedať jednu vec, že aktívna obrana je úplne rovnako intenzívny boj ako ofenzíva, len má iné ciele. Ten cieľ aktívnej obrany je momentálne zastaviť postup rusov alebo prípadne im nedovoliť prevziať iniciatívu a vykonať nejaký prielom, pripraviť si podmienky, posilniť svoje sily, preskúpiť, dozbrojiť sa, a potom znovu udrieť a pokúsiť sa Rusov vytlačiť zo svojho územia. Pokiaľ by sa niekto pustil bez hlavo do útoku v situácii, keď na to nemá podmienky, tak sa mu môže stať, že ne, lenže nevytlačí toho protivníka, ale stratí celú krajinu. Myslím si, že v tomto vôbec to nie je taká poloha, že, by, a že tá interpretácia je mylná, ak niekto interpretuje, že zálužný vlastne, ako keby bol taký menej bojovný a Zelenský je bojovnejší. To vôbec v tomto není tento spor. Zelenský zkrátka vidí, že sú dva roky vojny za nami, že momentálne ani jedna strana, ani druhá strana nemá dostatok sily na to, aby tú vojnu rozhodla a že teda ho čaká dlhodobý konflikt, že je závislý na dodatočných silách a prostriedkoch, vrátane mobilizácie a že je zároveň závislý aj na externej vonkajšej pomoci, že tá protiofenzíva, od ktorej si mnohí slubovali možno viac, než sa podarilo získať nebola až tak úspešná, ale nebola to ani, ani nejaká prehra alebo katastrofa, k tomu sa môžeme vrátiť, ale jednoducho nepodarili sa možno tie očaka, naplniť tie očakávania. No a skrátka, Zelenský sa snaží v tejto situácii vyslať taký signál, že sa snaží urobiť niečo s tým, aj cez zmenu velenia, aby rozhýbal tie aktivity, aby dal možnosť zmeniť ten rytmus. A treba tu vnímať tú vojnu v troch rovinách, v tej eh, taktickej, operačnej a strategickej. Pretože ak my hovoríme, že tá protiofenzíva ukrajinská nebola v tej taktickej rovine úspešná, alebo tak úspešná, ako by si želali, rovno treba ale povedať, že v operačnej rovine naopak bola veľmi úspešná, pretože ich vytlačili de facto z Černého mora, obmedzili ich na Azovské more, a zásadným spôsobom ovplyvnili možnosti Rusov používať Krím ako kľúčové východisko pre pokračovanie ruskej invázie do Ukrajiny a že dokázali zraniť Rusov na citlivých miestach priamo u nich doma. To je, to je dramatická zmena, ak si zoberieme, že vojna začínala tým, že Rusi chceli podľa oficiálneho plánu do 10 dní obsadiť Ukrajinu a podľa samozrejme len médiami komunikovaných troch dní. To znamená, Ukrajina zastavila túto ruskú inváziu, pokúsila sa o masívnejší protiútok alebo protiofenzívu. Na tom taktickom poli sa im to až tak veľa nepodarilo, lebo Rusi si medzi tým vybudovali veľmi silnú obranu, ale tá im nedáva tiež možnosť pokračovať v ofenzíve a obsadiť zvyšok Ukrajiny. Tá im len umožňuje brániť sa zatiaľ, proti tým prípadným ukrajinským protiútokom, ale Ukrajinci na tej operačnej úrovni urobili obrovský pokrok a sú to oni, kto vyrovnáva alebo dorovnáva tie ruské tromfy, pretože stále sa bavíme o Rusku ako jadrovej superveľmoci, ktorá má obrovské letectvo, obrovské raketové vojska, všetko toto a obrovské protivzdušné systémy a toto všetko im nestačí na to, aby sa dokázali ubrániť aj spätným úderom ukrajinských síl, alebo aby dokázali zabrániť Ukrajincom vytvoriť si v Černomori humanitárny koridor, cez ktorý prešlo 661 lodí. Takže celá tá motivácia podľa môjho názoru je, že Zelenský uh, jednak zvažuje, že potrebuje aj naďalej získať podporu zo Západu, lebo tá podpora nie je ani dostatočne silná, ani dostatočne rýchla, ako by potreboval. Vidíme, že zablokovaná podpora v Kongrese Spojených štátov zo strany Američanov. Vidíme, že niektoré krajiny sa zdráhajú dodať, zbranie s dlhším doletom, napríklad nemci rakety Taurus, Taurus a vidíme hlavne to, že aj to, čo bolo slúbené, sa Európskej únii nedarí, to znamená, nedarí sa im dodávať dostatočné množstvo munície. Vyrobať, znamen...
0: A toto má byť akoby gesto, len, že, že odvolám záložného, hoci vlastne je dobrý? Nejde o
1: gesto, o do, presním, nejde tu len o gesto. Samozrejme, že záložný uh, komunikoval aj viac ako ako možno prislúcha vojenskému veliteľovi, lebo sú veci ako napríklad mobilizácia, kde tie to aj ústavne, aj logicky a dokonca aj historicky tie úlohy sú jasne rozložené. Politické vedenie štátu, odčia Sunzua, panovník vtedy, dnes politické vedenie štátu určuje ciele vojny a určuje rozsah úsilia a, a tých obetí, ktoré krajina alebo národ má do tej vojny vložiť. vojak riadi bojové operácie tú vojnu. Vojak pýta od politického vedenia na zadanie a cieľ, ktorý mu stanovujú politici. Pýta zdroje alebo upozorňuje, že s tými zdrojami, ktoré má, nevie tieto ciele splniť. ale Oznámiť realizáciu ďalšej dodatočnej podpory je viac v právomoci toho politika, ako toho vojaka. Tu zrejme došlo možno aj k nejakej miskomunikácii, aj k trecím plochám, lebo zálužný sa vyjadroval už nad tým limitom toho bežného vojaka. On není púhy vykonávateľ rozkazov, ale, ale predsa len oznámiť ľuďom mobilizáciu by mal prezident, a vojak by mal povedať prezidentovi, že potrebuje mobilizáciu. Takto no. je, tak je nastavený systém všade normálne. A treba povedať, že môžu byť aj odlišné pohľady medzi tým civilno-politickým vedením a vojenskými expertami na spôsob vedenia vojny. A nie je to niečo absolútne nové. Veď sa pozrime na priebeh druhej svetovej vojny, tie konflikty medzi Žukovom a, a sovietskou generalitou a politickým vedením na čele s boli na denom poriadku. Bolo to, bolo to to isté na strane nacistického Nemecka. Bolo to tak aj v histórii, to znamená, za tým netreba hľadať nejakú veľmi zlú vôľu. Jednoducho, prezident Zelenský dospel k záveru a má na to legitívne právo, lebo on na rozdiel od zálužného je zvolený. To znamená, ja som veľký priaznivec zálužného, a, lebo je pre mňa predstaviteľom takej tej veľiteľskej moderny, ktorá bola aj veľmi účinná na začiatku vojny, ale vojna sa posunula do nejakého štádia a prezident Zelenský si to vyhodnotil, že teraz je možno ten čas vymeniť zálužného. Má na to legitívne právo, je legitimne zvolený, zatiaľ, čo zálužný, je ako jeden z mnohých tisícov menovaných funkcionárov. A samozrejme, a tuto by som to uzavrel, aj prezident Zelenský si musí uvedomiť, že pre krajinu je mimoriadne dôležitá aj jednota. Tá musí byť prezentovaná aj na monok, aj dovnútra, a že takýto krok, výmena uprostred vojny, výmena vrchného veliteľa, je samozrejme aj riskantný krok, ktorý môže byť aj kritizovaný a on si ho bude musieť poriadne zdôvodniť. Ale ten rozdiel medzi Ukrajinou a Ruskom je práve v tom, že Rusko vlastne, keby fungovalo, tak už dávno vymenili Šojgu a vymenili by aj Gerasimova, lebo vychádzali už pri začiatku vojny zo zlých predpokladov a tú vojnu vlastne z pohľadu Ruska vedú zle. A preto sa aj pri zbúril, zburil, veď tam sme mali vojenskú zbúru. Ukrajina je v tomto prípade ďaleko demokratickejšia, ďaleko otvorenejšia krajina, kde sa tieto veci otvorene diskutujú. Nie každému sa to páči, ale to je ten rozdiel medzi demokraciami, nech sú akokoľvek deficitné a medzi tými autoritárskymi režimami. To znamená, zelenský pristúpil k tomu, čo je bežné v demokratických krajinách, že sa odhodlal vymeniť vojenského vediteľa.
0: Hmm. lebo ešte naozaj sa naskýta tá otázka lebo aj ste spomínali tie príklady z histórie pri ktorých sa viac menej potom počase identifikovalo že keby ten Hitler alebo Stalin počúvali tých svojich generálov tak by boli možno úspešnejší že či teraz nerobí Zelenský chybu aj ohľadom záložného
1: nepoznáme všetky informácie my nevieme čo všetko sa diskutuje v zákulici, ako ja nie som v Potopankách ani Zálužného, ani zelenského. keby ja som bol v tej pozícii, asi by som zvážil a nedával by som Zálužného dole, vymedzil by som mu presne tie mantinely a tam by potom mohla nastať iba situácia, že pokiaľ by tie mantinely nevyhovovali Zálužnému, sám by odstúpil, ale pokiaľ je odvolaný, prezident Zelenský na to má právo je to jeho rozhodnutie, ktoré si on bude musieť zdôvodniť a za ktoré poniesie aj zodpovednosť, ale tú zodpovednosť má legitimnú. To znamená, nie je to v tej polohe, že že by sme my vedeli teraz posúdiť, čo všetko tam je, lebo nie je jednoducho, on sa rozhodol pre nejaký krok, ktorý vzhľadom k tomu kontextu vždy bude kontroverzný a ja, zopakujem ja osobne, by som to zvážil, lebo predsa len zálužný bol aj predstaviteľom, toho prúdu myšlienkového, ktorý dal ukrajincom ako podstatne vojensky slabšiemu superovi šancu prežiť počiatočnú fázu invázie. Samozrejme, ale sme niekde inde. Teraz tá situácia na bojesku iná. Ukrajinci potrebujú ofenzívu, a na tú ofenzívu potrebujete úplne iný mindset alebo iné nastavenie ako na aktívnu obranu alebo na obranu, ktorú ktorú úspešne realizovala Ukrajina. To znamená možno, že hľada aj niekoho, kto pôjde tvrdo za tým, že ak sa a vytvoria sa podmienky v budúcnosti pre ukrajinské síly znovu pristúpiť k protiofenzíve, že pôjde do toho tvrdo, do tvrdého prielomu, lebo to sa ukázalo, že ako náhle ten úder nie je dostatočne pevný a tvrdý, tak má malú šancu a to vidíme, že aj tie ruské útoky aj teraz dokonca, aj keď majú nejaké čiastočné taktické postupy, tak tie útoky sa rozbíjajú. Jednoducho tá vojenská logika je stále rovnaká. Na veľkú ofenzívu potrebujete maximálnu koncentráciu síl a prostriedkov v krátkom čase na, na úzkom priestore, kde dokážete na, za tú krátku chvíľu vytvoriť takú umotnú pred, prevahu, ktorá preváži a ktorou dokážete rozbiť tú obranu protivníka a následne, ale musíte mať aj síl, aby ste dokázali pokračovať v tom a rozvíjať úspech. To je aj terminológia vojenskej rozvíjania úspechu, že vlastne urobíte ten klin do tej zostavy a následne viete z toho vyťažiť, viete rozhodiť toho súpera. Na to možno bude treba inú povahu.
0: Áno, to som sa chcel spýtať. Čiže toto sa možno teda od toho záložného už nedá očakávať alebo možno, že už je aj unavený vlastne tými dvomi rokmi vojny, hej, že by potreboval vlastne čerstvé síly?
1: Je to pochopiteľné z jeho pohľadu, že je mu to nepríjemné, pokiaľ je odvolaný ako človek, ktorý je za národného hrdinu, ktorý má momentálne najvyššiu, najvyššiu mieru popularity v krajine. Takže to psychologicky tomu rozumieme. Na druhej strane naozaj my si nevieme predstaviť, v čom títo ľudia žijú, či Zelenský či záložní, lebo oni sú 24 hodín už 712 alebo 713 dní vo vojne.
0: Ja a spomínali ste tú popularitu, sú to aj špekulácie ohľadom akej akejsi žiadlivosti, tento motív, že vlastne keď je záložný populárny verejne sa vyjadruje, špekuluje sa o tom, že by mal v budúcnosti politické ambície, že či by vlastne takýmto ostrakizovaním záložného Zelenský práve do tej politiky záložného týmto správaním teda netlačil?
1: Ja by som sa nevenoval špekuláciám, lebo naozaj sú to špekulácie. Je pravda, že záložný Napríklad s tou mobilizáciou to bola presne tá chvíľa, kedy túto komunikáciu mal ponechať na politické vedenie a on mal po- odtlmočiť priamo tomu politickému vedeniu, čo potrebujú ozbrojené silináta, aby mohli pokračovať vo vojne a byť úspešné a nie to začať komunikovať priamo smerom k ľuďom, lebo aj z toho ústavno-právneho hľadiska jeho postavenie je iné. On je veliteľom ozbrojených síl a je zároveň podjadený politickému vedeniu štátu, ktoré ho vymenovalo. To znamená, tá miera priamej komunikácie, to je vždy ťažký balans, hľadať proste tú rovnováhu medzi tou potrebou priamo komunikovať k ľuďom, k občanom a potrebou, vnímať to, že s občanmi by mali predovšetkým komunikovať tí politickí líderi a že on by mal komunikovať najmä s tým politickým vedením a s tými vojakmi. Je to vždy delikátny balans. Samozrejme sa môže stať, že keď sa zálužný rozhodne, tak môže v budúcnosti a aj politicky a aj tento moment môže zavážiť v jeho prospech, ale to vôbec neznamená niečo zlé pre Ukrajinu, lebo Určite tí ukrajinské občania majú dôveru jak Zelenského, tak dôveru v zálužného a v nejakom okamžiku v budúcnosti, ak sa rozhodnú pre zálužného, keby chcel byť zálužný politik, tak toto by mu de facto mohlo aj pomôcť, ale hovorím ešte raz, to sú špekulácie, my by sme sa nemali tomuto venovať. To je jednoducho úvaha, do ktorej my nevidíme a, a možno interpretujeme alebo dávame tomu in, iné interpretácie, než ktoré si to zaslúži.
0: Áno, v zásade obomite o, o rovnakú vec, teda, aby Ukrajina prežila a zvíťazila v tej vojne. A pre, pre ten kontext teda poviem, že hovoríme o tom, že Záložný ohlásil to, že Ukrajina potrebuje okolo pol milióna nových vojakov, ktorých proste potrebuje mobilizovať. A Zelenský nebol veľmi spokojný s tým výrokom, že sa postavil viac menej zatiaľ proti tomuto návrh. Hovorím správne, hej?
1: Presne o toto ide, že toto bolo niečo, čo mal komunikovať primárne zálužný s prezidentom Zelenským a s politickým vedením krajiny, o čom mala vedieť Vrchovná rada a až potom to malo ísť na verejnosť. Toto, ne, toto nebolo možno dobré rovno toto hovoriť verejnosti. Vedenie vojny je od samého začiatku vždy politická záležitosť a potom do toho musí byť aj celonárodné úsilie, a to úsilie má moderovať politická reprezentácia. Nemali by to moderovať vojaci. Vojaci sú mimoriadne dôležití preto, aby sme neznižovali tú úlohu, ale ak mal túto požiadavku zálužný, si tam, tam. Tak áno. Tak, tak v prvom rade by ju mal komunikovať s tým politickým vedením a ak by sa dohodli na nejakom moduse operandy. Lebo nemusí byť každá vaša žiadosť vojenská nemusí byť prijatá. Vydávate len to najlepšie vojenské odporúčanie ale potom mali spoločne oznámiť to konečné, lebo viete, ako ako vojak vy môžete mať 30 návrhov a len 5 z nich je prijatých a tie potom majú byť spoločne oznámené a opäť jednotne a a jednou jednou tojnenou
0: tej verejnosti. A ste o tom, že práve zo strany Zelenského ide možno také gesto aj tým západným spojencom, že je akcie schopný, že sa nebojí urobiť nejaké zmeny potrebné a že sa nebojí vlastne bojovať za tú jednotu a tú motiváciu ľudí, že nechcú sa vlastne len niekde zakopať a brániť, ale sú schopní aj protiútoku. Aby im teda dodali tie potrebné zbranie, muníciu a tak ďalej, a tú podporu, ktorú potrebujú ale západní spojenci zase sa v minulosti vyjadrovali tak, že sú so záložným spokojní. Teda ako to vy vidíte, že toto na seba nenaráža, že západ sa uspokojí s, s niekým iným, že, že vidí nejakú dôstojnú náhradu za záložného v tej ukrajinskej armáde?
1: Priamú súvislosť by som tu nedávala, keď je tam samozrejme súvislosť a je to taký ten sekundárny efekt tohto rozhodnutia Zelenského, ale nikto na západe nepremýšľa o tom, že kto by mal ukrajinským silám veliť. Ukrajina bojuje, dáva 10 tisíce životov na bojskách za to, aby prežili ako národ a aby zadržali Rusku agresiu aj predtým, aby postupovala ďalej do Európy. To znamená, my ak pomáhame Ukrajine, pomáhame Ukrajine a my myslím teraz kolektívne celý Západ, Európska únia NATO, členské krajiny NATO a širší demokratický svet, tak pomáhame Ukrajine presne z toho dôvodu, že jednak nám to diktuje charta OSN a jednak nám to diktuje aj, aj náš pohľad na to, že kto je agresor a kto sa bráni agresii, ale keďže my v tej vojne nebojujeme a nevieme, ideme tú vojnu, tak sme tí poslední, ktorí by sme mali vlastne uh, nejakým spôsobom určovať Ukrajine, ako sa má brániť, koho má dať do svojho velenia alebo naopak, koho má z neho odstrániť. Samozrejme, že je dôležité, aby aj ukrajinská politická reprezentácia na tele s so Ozolenským otvorene komunikovali so svojimi partnermi, a vysvetlovali tieto kroky, ktoré to robia, aby nevznikli nejaké šumy, aby naozaj nedošlo aj k nejakej strate dôvery, ale všetci títo partneri v konečnom dôsledku po takomto vysvetlení budú plne rešpektovať to, ako sa prezident Zelenský rozhodne, to, že majú možno iný pohľad alebo majú väčšie alebo menšie sympatie k zálužnému, povedzme si na rovinu. Pred rokom 2021 nikto z nich nevedel, kde je zálužný, kto je sírský alebo, alebo ďalší ukrajinský generály. Jednoducho zálužný im vyskočil ako, ako nová tvár, vzhľadom k tomu, že sa Ukrajinci úspešne bránili tej počiatočnej ruskej invázii. Ukázalo sa, že je aj schopný komunikátor, že je naozaj dobrý líder. Že, je to, že to už nie je ten sovietský dôstojník, aj keď ja by som nezavrhoval ten direktívny spôsob velenia a riadenia, ale má úplne iné materiálne a organizačné predpoklady a Ukrajina je skôr súca na tento západný systém velenia, ktorý predstavuje zálužný než to, čo predvádzajú ruskí generály, kde to direktívne možno fungovalo počas druhej svetovej vojny, ale spoločnosť sa zmenila a je zjavne vidieť, že, že takéto príliš skosnatené velenie ich, ich brzdí v tom dynamickom vojenskom konflikte. Takže vôbec by som to nedával do tej polohy, že či západné krajiny s tým budú súhlasiť, alebo nie, lebo to vôbec nie, tak, tak otázka nestojí. Jednoducho my nemáme v tom nejaké rozhodujúce právomoci. Môžeme povedať svoj názor, prezident Zelensky nám vie vysvetliť, samozrejme diplomatickými kanálmi, toto nie sú veci, ktoré by sa komunikovali cez médiá, ako to zvykňuje v našej domácej politike robiť, ale nemyslím si, že by tam mala byť nejaká veľká, veľká diskrepancia alebo nejaký veľký priestor na nejakú nedôveru. Jednoducho Zelenský to vysvetlí a život pôjde ďalej, pokiaľ dojde k odvolaniu zálužného. Iné by bolo, keby... To sprevádzalo nejaký, že by to bolo sprevádzané nejakým rozkolom uh, väčším aj vo vnútri Ukrajiny, lebo to by potom mohlo vyvolať aj pochybnosti o tom, že či, či vlastne je to dobré a že, či, či teda máme garanciu, že keď pomáhame, že, že, či to bude mať aj nejaký užitok, ale zatiaľ také signály nie sú, že by malo prísť k nejakému rozkolu. To, že sa to osobne dotkne uh, z Valerieho, záložného, ako je mi to. Je mi, to, je mi to lúto, ale jako, taký je život proste, jednoducho. On už navzdy zostane pre tých Ukrajincov, aj pre ten múkajší svet hrdinom, ktorý dva roky ťahal doslova to velenie a pokiaľ príde niekto druhý, čas ukáže, či bude lepší, alebo či sa mu podarí splniť aj tomu dru, jeho následovníkovi tú ďalšiu etapu vedenia vojny.
0: No a vlastne my sa celú dobu rozprávame o tom, že by ho mal odvolať, ale vlastne to nie je doteraz isté. Hovorilo sa, že už tento víkend by k tomu mohlo dojsť, teraz sú zase reči, že možno do stredy. Tak ako to vy vnímate, ako to odhadujete? Viem, že nerad špekulujete, ale ako to vidíte?
1: Počkám si, lebo to podstatné je to, že to rozhodnutie zrejme, ktoré bola aj to mentálne, aj potom takéto exekutívne, o tom, že chce odvolať záložného padlo a aj to verejne komunikoval a teraz sa hľadá ten vhodný okamžik, ktorý je dobrý aj z hľadiska operačného, aby bola istota, že je tu kontinuitá velenia a riadenia.
0: Ale vy hovoríte, ako by to bola už nevyhnutná vec, že vlastne ten záložný padne.
1: Nemusí sa to na 100% stať. Zelensky toto odkomunikoval. Možno, že počuje aj reakciu tých ďalších politikov v Ukrajine, na Ukrajine a aj vojakov, myslím tým generalitu. A takisto zvažuje nástupcu, a keď nenájde lepšieho alebo perspektívne aspoň potenciálne lepšieho nástupcu ako záložného, tak celá tá myšlienka, že už ho prestriedať, lebo ani by som nenazval to odvolať, ale prestriedať, Možno, že aj pominie. To znamená, ani toto sa nedá vylúčiť, teraz je to všetko v rukách Zelenského, on si to musí vyhodnotiť a musí zvážiť všetky riziká. Nebolo by dobré, keby tento krok smeroval k nejakému narušeniu jednoty a k nejakému väčšiemu pnutiu vo vnútri Ukrajiny a ukrajinských ozbrojených síl. A pokiaľ nemá 100% istotu Zelenský, že, že sa to nestane, tak zrejme aj on bude čakať s tým, tým reálnym momentom, alebo možno, že aj zmení to rozhodnutie, ale zatiaľ, zatiaľ komunikoval toto. No, oznámil to aj diplomatickými kanálmi. A v tomto momente by som povedal, že už si počkajme na ten vývoj, aký bude. Pre nás je podstatné to, že či Ukrajina bude pokračovať v tom svojom odhodlaní, brániť sa agresií, pokiaľ áno. A vyzerá, že všetko, všetko nasvedčuje tomu, že áno, treba ich podporiť a rešpektovať akokoľvek sa rozhodnú.
0: Áno, a to som sa chcel spýtať, aby ste to už načali, že vlastne vo chvíli, keď nahrávame, tá agresia Ruska voči Ukrajine trvá už 712 dní. Ako by sa dal zhrnúť ten súčasný stav, čo významnejšie sa v tom poslednom období udialo?
1: Dostali sme sa do štádia pozičnej vojny z jednej aj druhej strany, ani jedna strana nemá dostatok síl ani, ani schopnosť ich tak rýchlo vygenerovať, aby vykonala nejaký zásadný prielom a zmenila ten chod vojny. To znamená, rok 2024, pokiaľ sa nestane nejaká fatálna chyba na jednej alebo na druhej strane, tak uvidíme pokračovanie veľmi intenzívnych bojov vysokých strát, ale vojna je v štádiu, že o ďalšom výsledku vojny bude rozhodovať nielen tá vôľa, ale aj logistika. To znamená, ten, kto dokáže rýchlejšie a viac regenerovať svoju silu a bojový potenciál, ten má väčšiu šancu toto rozhodnúť, alebo to môže skončiť aj úplným vyčerpaním obidvoch dvoch súperov. Rusi sa budú snažiť prevziať iniciatívu, a to je to, čo vidíme, ale to, čo vidíme, je aj to, že, že samozrejme je to aj v dôsledku toho, že Ukrajina má pomerne málo munície, podstatne menej, než by potrebovala, preto aj prechádza do aktívnej obrany, čo by bolo absolútne moje odporúčanie. V tomto prípade je, treba byť trpezlivý, treba nechať chvíľu Rusov sa snažiť tlačiť a likvidovať ich čo najviac, oslabovať ich. Treba využiť aj tie nové zbrania, ktoré dostávajú ako GLSDB, ktoré sú vlastne tie strely s bombou letom, s predlženým doletom, s Heimarsou, do hĺbky 150 km, lebo toto umožňuje Ukrajincom e, nalomiť aj na tej taktickej úrovni e, tie ruské útoky, lebo môžu vlastne posúpiť až do operačnej hĺbky ruskej zostavy. To znamená narušovať prisúvanie posil a preskupovanie, preskupovanie ruských vojsk e, priamo pred frontovou líniou Trhán, kde by sa im Rusom napríklad naskytala šanca prelomiť. To je to, čo urobili Rusi keď zastavili ukrajinský postup pri Orichove robotinom. Toto isté teraz potrebujú urobiť v opačnom garde, garde Ukrajinci už sa to podarilo urobiť tým, že si vybudovali viac línií minových polí, zátarasov a dali tam mohutné delostradské palby a napriek tomu to museli posilniť aj elitnými vysadkovými jednotkami. Ukrajinci to môžu urobiť tým, že dokážu narušovať tú ruskú zostavu do operačnej hĺbky, to znamená pôsobiť do väčšej hĺbky a nedovolovať Rusom vlastne prisúvať posily alebo preskupovať vojska pozdĺž frontu. A to znamená, budú zase Rusy pri tých protiútokoch odkázaní len na tie, na tie jednotky, ktoré majú blízko línie dotyku. K tomu Ukrajina potrebuje pokračovať a to už začínajú ukazovať aj vo, vlastných, vo vývoji vlastných prostriedkov dlhšieho dosahu zasahovať Rusov na citlivých miestach, aj v hĺbkech zostavy, a to aj na ruskom území, či už sú to vojenské zbrojovky, či sú to veľké sklady pohodných môd. Toto všetko bude oslabovať potenciál Rusov a ich schopnosť vygenerovať veľkú ofenzívu. Zatiaľ to, čo vidíme, je, že môžeme vidieť teraz nejaké taktické úspechy, a vdivka pravdepodobne padne. Ak sa Ukrajinci nerozhodnúť neroz, no, za každú cenu brániť, tak ju možno opustia, ale to nie je niečo, čo by zmenilo priebeh tejto vojny. Z hľadiska operačného by bolo významnejšie, keby sa Rusom podarilo dobiť Kupiansk ako dôležitú dopravnú križovatku, tým by si čiastočne vylepšili situáciu zatiaľ, ale sú od toho ďaleko snažia sa o to už od minulého augusta. No a všetky tie informácie sú momentálne také, že vlastne Jedna aj druhá strana potrebuje nejaký čas na docvičenie, do, zmobilizovanie nových vojakov, docvičenie. Doplnenie munície. Mm. Doplnenie municie. Rusie majú síce viacej, ale, ale nemajú je toľko, aby im to umožnilo, umožnilo pokračovať v tej veľkej ofenzíve. Ukrajinci na druhej strane e, e, presúvajú ťažisko na drony, keďže tie munície nemajú dostatok. Samozrejme tie drony majú veľké výhody, ale majú aj svoje limity. Skrátka, momentálne je to tak, že nič nenasvedčuje tomu, že by sme mali byť svedkami nejakého rýchleho ukončenia toho konfliktu alebo nejakého rýchleho rozhodného boja, kedy by sa podarilo jednej alebo druhej strane nielen strhnúť iniciatívu na svoju stranu, ale aj zásadne zmeniť pomery na bohisku.
0: No, nemôžem ešte nespomenúť, teraz dostala Ukrajina z EU, alebo teda aspoň e, bola schválená tá 50 miliardová pomoc, ktorá vlastne zabezpečí Ukrajine nejaké ďalšie fungovanie a rozvoj. Ale ako je na tom tá vojenská pomoc? Už sme to naznačili teda, že jej výrazne chýba tá munícia, že či toto môže byť taký tiež veľký problém, ktorý u- určí u- najbližší vývoj vo vojne. Viem, že stíhačky už vlastne by postupne mali fungovať na Ukrajine, aspoň tak písali americké media už pred mesiacom. F-16, teda, po ktorých dlho Ukrajina volala a zachytil som teda, že už niekoľko minimálne tých 8 ruských stíhačiek, že už boli zostrelené. Neviem, či v tom majú rolu práve tieto stíhačky F-16, možno povedzte vy.
1: Čistá špekulácia, stíhačky F-16 ešte nie sú podľa môjho názoru na Ukrajine a nemajú prsty v zostrelení týchto ruských lietadiel. Naopak, tu je vysoko pravdepodobné, že Ukrajinci, jeden z tých modernejších systémov vzdušnej obrany, s dlhším dosahom presunuli bližšie k bojovej línii, pretože Rusi vlastne v rámci tej snahy o prevzatie iniciatívy začali intenzívne bombardovať ruským letectvom. Uh, tie ukrajinské obrané pozície používali klzavé bomby, tie dokázali odpolovať až 40 km, 45 km od línie dotyku a proti tomu nemali Ukrajinci žiadne prostriedky a tým pádom dostávali tvrdé údely do tých svojich obranných pozícií a do infraštruktúry pozdĺž línie dotyku. Vyzerá to tak, že Ukrajinci kvôli tomu presunuli čas prostriedkov bližšie k front, tejto frontovej línii alebo línii dotyku a preto sa im podarilo zostreliť viacero tých moderných ruských lietadiel, ktoré si mysleli a ich piloti, že sú nezraniteľní, lebo Ukrajinci na nich nevedia dosiahnuť. Preto prišla aj tá mohutná vlna potom ruských úderov, ktorá prinútila Ukrajincov opäť tieto systémy stiahnuť bližšie k populačným centrám. Preto bola aj tie, tie masívne kampane ruské cielené na tie veľké civilné ciele, vrátane Kieva, čím donútili zase tie najmodernejšie systémy, aby Ukrajinci stiahli, lebo z vojenského hľadiska by bolo lepšie, keby ich mali pri tej vojenskej línii, ale, ale z takéhoto veľkého strategického hľadiska samozrejme musia chrániť populačné centrá, mm-hmm. nechať obyvateľstvo na pospas. Takže to je také preťahovanie sa. Videli sme dokonca, že zostarili aj A50, čo je vlastne taký ten ruský AVAX, a vrát A plus Il 22M čo je vlastne.
0: Také radarové uh, lietadlo. Je...
1: Radarové bolo, radarové bolo to A-50, ale IL-22 je lietajúce veliteľské stanovisko, zostali im ich nad Azovským morom a podľa všetkých tých tam to vyzerá tak, že sa im podarilo skombinovať uh, ukrajinský radar zo systému S-300 a s niektorými ďalšími prvkami a následne s, s častrými komponentov z Patriotu pravdepodobne, alebo z Nassamsu a, a dosiahli to, čo potrebovali. Rusi sa cítili vtedy, že sú neohrození, nadlietávali až nad, nad pevninu, to znamená ten úzký pás pevniny, no a došlo k ich zásahu. Takže toto všetko sa Ukrajincom darí, ale reálne to vyzerá, že F-16 ešte nie sú. Prebieha intenzívny výcvik v Rúmusku a prebieha aj v iných krajinách. A podľa odhadom následky, tak v lete,
0: hej, že, že by sme ukaz, videli... Začiatkom
1: nejaké... leta, koncom jari, začiatkom leta by mohli prísť f 16 Samozrejme, dozvieme sa to až potom, keď budú operačne úspešné. Áno. Lebo to bude držať v tajnosti do posledného okamihu. Momentálne, čo Ukrajincom pomáha, tak sú určite tie GSDB. Ja to len vysvetlím pre posluchačov, ground launch small diameter bomb, to sú vlastne ako keby také hybridné strely do raketometov HIMARS, ktoré vlastne majú raketový motor z pôvodných tých raketometných striel, ale namiesto tých striel sú tam dané vlastne SDB, to sú ako typy bomb leteckých, ktoré sú vlastne ako keby namontované, majú nejaké ovládacie plochy a vedia doletieť presne do cieľa, tieto rakety majú dosah uh, okolo 150 km, majú navedenie nielen GPS signálom, ako má klasický, uh, klasická strela do Highmarsu, ale majú aj inerciálne navedenie. A majú aj, aj koncovné, koncové navedenie, to znamená v tom inerciálnom navedení porovnáva sa s toho polohou voči terénu a vlastne takto sa okoriguje u- u- navigácia tej tej strely alebo tej bomby, v tomto prípade treba povedať, ktorá je vlastne tou raketou vyniesená na, na nejakú kozovú dráhu letu. A na konci má ešte tzv. homing alebo koncové navedenie, kde podobne ako Storm Shadow alebo tie Scalp strely, že si ešte aj vyhľadá tam cieľ, pokiaľ je zadaný do tohoto prostriedku. To znamená, týmto Ukrajinci zvýšia svoj dosah na 150 km. Samozrejme, treba odrátať nejakú vzdialenosť od frontovej linie, nepôjdu s tými prostriedkami úplne na tú hranicu, ale vedia určite bezpečne likvidovať ruské velenia, veľké sklady, zásoby, ale aj zoskupenia vojsk alebo rezerv až do 100, km, 100 a viac kilometrov v hĺbke ruskej zostavy.
0: Veľmi stručne vás poprosím, lebo chcem sa ešte na jednu tému spýtať domáceho charakteru, ale Ukrajina má teraz ten problém s muníciou, to pretrváva, že vlastne na tom by teraz mohla strácať, alebo vlastne v tom by mohla mať ruská armáda prevahu, že tá má muníciu a Ukrajina nie?
1: Vidíme to z toho, že Ukrajina strieľa podstatne menej projektilov ako Rusí a používa oveľa viac dronov, že má problémy s muníciou a ten problém s muníciou na strane Ukrajine je dvojaký. Jednak nemá dostatok munície do tých nových systémov západných, vrátania našich Zuzan, ktoré sú 155 mm, lebo to je ten milión kusov munície, ktorú mala Európska únia dodať a dodala zhruba len polovicu, pričom Rusí obdržali, aj keď veľmi zlej kvality, ale obdržali zhruba 1,5 až 2 milióny sú odhady munície z Severnej Koreji plus majú nejakú svoju muníciu a sú schopní vyrábať zhruba 1,5 milióna až 2 milióny ročne. Rusia aj po rozbehnutí tých svojich zbrojoviek. To znamená, majú väčšiu zásobu munície, dostávajú drony stále z Iránu, ktoré iba prekresťujú na, na Geran alebo ich, respektíve ich montujú. Montujú na svojom území. Áno, ale, ale to je len skladačka, ktorú ne? skladajú, tak to, to robia aj Ukrajinci. Ale Ukrajinci majú problém aj s muníciou do tých sovietských systémov, to znamená 122 mm kaliber a 152 mm kaliber. To sú síce iba 3 mm, ale sú absolútne nekompatibilné tieto, tieto náboje. A tento problém je väčší pre nich, pretože stále viacej dialo systémov, ktoré sú v značnom štádiu opotrebovania vzhľadom k dvojročnej vojne, má Ukrajina stále v tých sovietských kalibroch a tu je tých výrobcov vo svete veľmi málo. Samotná Ukrajina, jej schopnosť výroby bola takisto vážne poškodená. Preto sa Ukrajina koncentruje aj na rozvoj svojho vojensko-priemyselného komplexu, aby dokázala vyrábať muníciu aj vo vlastnej režii, aj keď to nesie zo sebou nejaké rizika lebo si samozrejme sa snažia likvidovať tú priemyselnú základnú.
0: Ano. No a ešte k tej domácej téme. Minister obrany zo smeru Robert Kaliňák pred týždňom v RTVS ohlásil, že rokuje s američanmi o nákupe systémov protizdušnej obrany dlho doletu Patriot. Chce to vraj dohodnúť tak, že by za ponúkané vrtúniky Viper Slovensko dostalo za Patrioty zľavu. Bol by to dobrý krok podľa vás?
1: V dvoch rovinách. Poprvé, Ozbrojené sily Slovenskej republiky momentálne sa pripravujú podľa posledných rozhodnutí vlády ešte ešte pred voľbami na prijatie polského systému krátkeho dosahu a izraelského systému stredného dosahu v oblasti PVO. Dá sa predpokladať, že sa vláda predchádzajúca pokúšala vyrokovať aj Patriot už len vzhľadom k tomu, že sme S300 odovzdali, ktorá bola síce pred zrušením, ale predsa len bol to nejaký systém, a zrejme neúspeli s týmto, lebo o Patriot je veľmi veľký záujem, nielen na Ukrajine, ale samozrejme aj, aj v iných krajinách, lebo ten dôraz na protivzdušnú obranu vzrástol. To znamená aj dopyt po týchto systémoch. Áno, vidíme, že v Izraeli ale, sú veľmi ak som,
0: úspešné. Hej. Ak
1: by som to dokončil, tak pokiaľ sa podarí uh, vynegociovať Ministrovi Kaliňákovi to, že namiesto zľavy na vipery nám ponúknú Američania zlavu na patriot a ten patriot aj v dohľadnej dobe príde, tak je to niečo, čo by som asi proti tomu nebojoval ani to nekritizoval, lebo je to rovnako dôležitá potreba ako tie vipery. Ale odmietam tú argumentáciu ministra Kaliňáka, že vipery, vipery sú nepotrebné lebo my potrebujeme bojové prostriedky. Naše ozbrojené sily už nemôžu byť len na to, aby Roberta Fica privítali niekde na letiskovej ploche alebo niekde v kasárňách ako Česná jednotka, alebo išli na logistické cvičenie do Maďarska, keď maďari budovali osnaté drôty na svojich hraniciach, ale potrebujeme mať ozbrojené sily, ktoré sú schopné brániť Slovensko, samozrejme ako súčasť širšieho zoskupenia. Útočné vrtulníky sú rovnako dôležité bojové stroje, stroje ako útočné pušky alebo samopaly, alebo ako bojové vozidla, pechoty, tanky. S tým ale, že pres, obzvlášť pre slovenský terén a pre naše podmienky a aj, aj, aj naš, našu veľkosť osberených síl sú mimoriadne výhodné práve bojové vrtulníky, pretože dokážu veľmi rýchlo v našom členitom teréne manéverovať, dokážu nielen podporiť pozemné vojska, a to palebnou silou, ale aj prieskumom, ale dokážu vlastne aj, aj priamo eliminovať tie vojska, prípadne mechanizované vojska protivníka. To nie je spôsobilosť, ktorá by z nás robila nejakého strategického útočníka, ale je to veľmi dôležitá spôsobilosť pre vedenie bojovej činnosti na obranu vlastného. Územia dáva nám vyššiu flexibilitu. Takže to nestojí takže buď alebo, samozrejme, jedno aj druhé je dôležité, pokiaľ sme mali takú ponuku pre vipery, je treba ju prijať, pokiaľ by sa vyskytla tá príležitosť, že, že miesto toho nám vedia dať za tú istú zľavu patrioty, tak, a tie patrioty budú aj v krátkej dohľadnej dobe, tak nemám proti tomu námietky. Len tým pádom nám tá diera po tých vrtulníkoch, ktorú tu máme už 10 ročie, po tom, čo boli vyredené vrtuľníky Mi-24, zostane. To znamená, v tom strednodobom horizonte táči, tak budeme musieť riešiť buď o mnoho viac bojovej techniky na Zemi, alebo tieto viac viacúčelovejšie alebo flexibilnejšie využiteľné bojové vrtuľníky, Ale to je na odborné a politicko-odborné rozhodnutia, vedenia rezortov, vedenia ozbredných síl a samozrejme vlády Slovenskej republiky, ale ja len to preto sp- zdôrazňujem, že odmietam tú argumentáciu že som Kariňáka v de- hmm. smeru, že sú to útočné vrtulníky a preto ich nechceme. To je nezmysel.
0: Áno, veď konec koncov videli sme, že Česká republika hneď prejavila záujem o tieto konkrétne ponúkané Vajpri a ak by ste to mali dať na mísky váh, že by bolo aj to, aj to k dispozícii a teraz si vybrať, že čo je dôležitejšie v tejto chvíli, či patriot alebo tieto Vajpri?
1: Keby bola tá možnosť, že je k dispozícii Patriot, tak by som volil Patriot, lebo potrebujeme vybudovať celú celú protivzdušnú obranu štátu, ale táto ponuka tu nebola, inak by už už bol na ňu predbežná dohoda alebo kontrakt. To znamená, my vychádzajme z toho, že my sa nemôžeme predsa pozerať na to tak, že pretože teraz prišiel nejaký nový minister, tak sa tvári, že všetci tí odborníci a... A, a jeho predchodcovia boli, boli menej gramotní alebo hlúpi. Že by sa o to nepokúšali. A, a, a uvažovali jednoducho, uvažovali úplne rovnako. Veď tí odborníci na ministerstvo obrany sú stále tísti. Politickí nominanti Smeru uh, sa samozrejme usadia na nejakých rajiteľských funkciách na civilnej zložke ministerstva, ale v ti ujenskí odborníci, ak majú trochu súdnosti, sa nezmenia z večera do rána svoje názory. Uh, to znamená... Tá logika je taká, že jedno aj druhé potrebujeme. Potrebujeme protizdušnú obranu štátu a vzhľadom k tomu, čo bolo dostupné, ja predpokladám, samozrejme, nemôžem hovoriť za nich, vychádzam ale z toho predpokladu, že z toho, čo bolo dostupné, aj preto zvolili ten systém Barak MX a zvolili ten polský Piorun Lebo samozrejme aj k tomu by sa dalo nájsť milión námietok a ja by som si vedel predstaviť aj v oblasti krátkeho dosahu iné systémy. Vedel by som si aj miesto toho izraelského systému predstaviť iný systém, napríklad SMPT, ktorý tu mali italiani aj dokonca na našom území, alebo, alebo nemecký IRIS, alebo NASAMS, ale jednoducho títo odborníci, keď sedeli, tak zvažovali všetky možnosti a vyšiel im z toho nejaký variant, ktorý bol nielen o tom, že čo by som chcel, ale aj čo je realizovateľné. Um,
0: že čo je k dispozícii. Lebo to, teraz hovoríte o iných e, systémoch protizdušnej obrany, ktoré, sú, ktoré majú kratší doled ako Patriot, teda ktoré, o ktorých zvažovali v súvislosti aj s tým, že teda kúpia Vipery a potom tieto iné e, druhy protizdušnej obrany. Ano?
1: Jednoznačne treba povedať, že e, ozbrojené sily a v tomto sa dá súhlasiť s ministrom Kaliňákom, ktorý povedal, že však máme všetko už po životnosti a všetko nám chýba, zabudol povedať, že z toho 12 rokov vládol smer a razil politiku, že naše ozbrojené sily okrem pár vojakov do misií, ktoré navyšoval počas vlády Fica do napríklad Afganistánu, takže vlastne armádu nepotrebujeme a že radšej dá nám mlieko. Takže situácia bezpečnostná sa zmenila a už aj teraz aj minister obrany Kaliňák vidí, že, že naozaj, že ten deficit v ozbrojených silách či na infraštruktúre, či na vojenskej technike je obrovský, že to nebude jednoduché ho nahradiť, Teraz je to iba otázka pragmatického prístupu k tomu, čo je dôležité a čo je aj realizovateľné z tých obmedzených zdrojov, ktoré máme v dispozícii, ktoré ale tak či tak musíme navýšiť. Jednoducho 2 HDP dnes už je dolná hranica. To nie je horný strop, ale dolná hranica na udržateľnosť našej obrany.
0: Hovorí expert na obranu, bývalý zástupca načelníka generálu štábu a bývalý veliteľ centra Sponeckých silnátov Pavel Macko. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.